0: cash frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Ja, völlig unvorbereitet. Folge 2, sage ich mal. Ja, sind wir vollzählig vertreten. Jo, ich bin da. Ah, sehr schön. Ja, zweite Folge von der cash frequenz Das Ganze heute vielleicht nicht ganz so nervös, ne Gérard? Weil ich habe gehört, du hast beim letzten Mal, ähm, du hast vom Zettel abgelesen, stimmt das?
2: Nein, hat man das echt so gut gemerkt? Nein, ich werde mich bemühen, diese Unkonzentriertheit, die ich dazwischen hatte, etwas aufzubessern.
1: Ja, gut, man muss natürlich dazu sagen, also ähm, ich podcast schon ein bisschen länger, du natürlich noch nicht so lange. Ähm, Björn, der hatte das, Pro was hat man mir gesagt? Björn hat gebellt wie ein Hund.
3: Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie an den Einstellungen gelegen hat.
1: Keine Ahnung. Ja, wir können ja mal zu der Qualität sagen, also ähm, Girard hat demnächst Geburtstag ähm, und ähm, der wird sich dann ein äh, passendes Mikrofon äh, bestellen. Ich weiß nicht, vielleicht müsste der ja was zu sagen.
2: Ja, aufrüsten werde ich auf jeden Fall. Ich habe meine ganze Verwandtschaft schon angesprochen, sie mir bitte Geld schenken, damit ich auch mal aufrüsten kann. Und zumindest mit dem hat die schon mal auf eine Wellenlänge kommen, was Tontechnik angeht. Ich bin mit ja. meinem Headset zwar zufrieden, aber ich finde schon, dass wir auf eine Tonqualität kommen sollten irgendwie.
1: Ja, ganz genau. Und dann kriegen wir das Gebälle auch beim Björn weg. Der, der hat nämlich auch irgendwas vor, soweit ich das weiß.
3: Ja, ich werde auch entsprechend Nachrüsten. Ich hatte zwar erst gedacht, dass das neue Headset hier einigermaßen gute Qualität bietet, aber es ist doch noch nicht so. Also werde
1: ich mich anpassen. Ja, ich sag mal so, Qualität ist natürlich relativ. Also ich meine, wenn wir äh, wat, was ich äh, in der PotWG wg quatschen, da hat ja jeder seine, sein eigenes Equipment. Und ähm, ja, man kann natürlich auch mit dem leben. Aber wenn man auf ein gewisses Level möchte, dann machen wir das einfach so. Eben. Ja,
3: dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit den Kommentaren. Da der erste Kommentar, der reingekommen ist, ist von dem Mika vom Geoquassel Podcast, der uns erstmal viel Erfolg wünscht und äh, ja, er möchte gerne, das oder als Wunsch geäußert, dass wir ihm nicht nur über die Groundspeak Sachen sprechen, sondern auch mal die anderen Plattformen mit berücksichtigen. Gerade er ist ja sehr bei Open Caching sehr stark. Klar, wenn es da was zu berichten gibt, berichten wir natürlich gerne drüber.
1: Ja, der Alsterdrache, der hat ihn ja gleich so ein bisschen hops genommen. Das finde ich jetzt mal schön, dass der Alsterdrache auch gleich unseren Podcast gefunden hat. Er meinte natürlich, wir sollten natürlich auch über terracaching.com sprechen und auch über navicache.com sprechen. Ich weiß nicht, Girard, hast du deine Hausaufgaben gemacht, weil wie du das gelesen hattest, du fragst gleich, was ist das? Hast du dich mal erkundigt, was das ist?
2: Nee, nicht wirklich. Ich habe das für einen Witz gehalten, dass es die Dinger gar nicht gibt.
1: <lacht> nee, also die gibt's wirklich. Also ich meine, wie ich mich damals angemeldet, also wie ich einmal mit Geocaching angefangen habe. Ich bin ja klar relativ schnell bei Open Caching gelandet und habe, ich weiß nicht, äh, zweitgleisig meine Cache gepublished. Und dann, ja, ich habe auch Terra Caching und Navi Caching gesehen. Ich weiß aber ehrlich nicht, ges ehrlich gesagt, ob es die nicht gibt. Ich weiß nicht, habt ihr eure Cache auch äh, zweitgleisig gepublished oder äh, publiziert irgendwo? Nee, gar nicht. Ich habe
3: meine nur ganz normal bei Groundspeak laufen. Äh, ja, angemeldet selber bin ich auch bei Open Caching und bei, oh Gott, wie heißt das andere, dieses Extrem Caching oder sowas?
1: Mm, ja, das ist ja diese eher illegalen Seiten. Ja, weil das ist äh, Extrem Caching, ich glaube, das ist die Seite, wo du so drauf kommst und dann gibt es da noch irgendwie eine Seite, ähm, wo du nur mit Einladung reinkommst. ne?
3: Ja, inzwischen kommst du da wohl nur noch mit Einladung rein. Am Anfang kamst du noch so rauf und jetzt wohl nur noch mit Einladung, aber da ist auch nichts los.
1: Ja, dann haben wir einen Kommentar von dem Gentleman, das ist ein befreundeter Kescher aus meiner Region, er wünscht uns viel Erfolg und ähm, er hat äh, ja den Podcast in Podkicker eingebaut. Podkicker ist, soweit ich weiß, äh, ein Android äh, eine Android-App für, äh, für, äh, für Podcasts, ich weiß nicht, ob die einer von euch nutzt oder was nutzt ihr?
3: Ja, ich habe ja Android und da habe ich den Volksempfänger und bisher funktioniert der ganz gut. Momentan zickt er ein bisschen, aber da muss ich auch mal gucken.
1: Ich werde mir den mal anschauen. Der Volksempfänger? Ist der von einer großen deutschen Tageszeitung? Nein, <lacht> ist er nicht,
3: auch wenn es sich so anhört. Ich weiß nicht, wer den entwickelt hat. Auf jeden Fall heißt das, heißt das Ding Volksempfänger. Äh, funktioniert so eigentlich ganz gut. Äh, ja, ich werde mir den anderen auch mal anschauen.
2: Ja, ich bin momentan also noch auf dem originalen, auf der originalen Podcast-App, die auf dem iPhone drauf ist und schwenke gerade ein bisschen um auf Overcast, weil teilweise hat diese App echt leichte Probleme, die Podcasts hochzuladen.
1: Ja, ich kenne das auch. Ja, Mensch, Jira, dann mach doch gleich mal weiter mit den ja, Kommentaren. Ja,
2: da haben wir noch einen Kommentar vom C18H27NO3, unter anderem auch bekannt, unter Chilissimo, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mhm. Um, der schreit herzlich uns zum neuen Jahr und zum neuen Podcast, dass er sich freut auf die Live-Termine, weil die momentan ganz gut passen und freut sich auch noch auf viele informative Folgen. Ja, da hoffen wir doch, dass wir dich damit beglücken glück können mit diesen informativen Folgen, lieber Chilissimo. Die,
1: der Björn Püschel, nee, Püschel, Püschel ne? Äh, ja, der hat auch die erste, die Konserve gehört. Und äh, ja, frohes neues Jahr, das übliche, bla bla. Und äh, er möchte auch gerne live dabei sein. Ja, auch vielen Dank für deinen Kommentar.
3: Ja, ähnliches hat der Cash Me geschrieben. Äh, nur für ihn ist es ungünstig, live mitzuhören. Der Termin passt ihm nicht. Aber er freut sich auf die Konserven.
2: Richtig, dann hat der Clown007 noch geschrieben, hatte eine Frage, und zwar, wo im Podcast werden die Shownotes erwähnt? Wo sind sie zu finden? Der hat die hat auch direkt geantwortet, mit dem Kommentar stehen über den Kommentaren.
1: <lacht> ja, ich denke mal, ja, das ist ja immer die Sache, dass die Leute, wenn die Podcast hören oder so, die befassen sich mit den Shownotes gar nicht. Also ich kenne Leute, also ähm, die gucken sich die die Shownotes an und... Ähm, anhand der Shownotes äh, entscheiden, ob sie den Podcast hören. Dann gibt es Leute, sie hören jeden Podcast. Äh, und wenn sie ein Thema interessiert, äh, dann gucken sie sich die Shownotes an, weil sie äh, einen Link brauchen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ja, geht mir ähnlich.
2: Ganz ehrlich, ich bin auch kaum auf den Seiten unterwegs eigentlich, um nach Shownotes zu gucken, weil ich halt eigentlich viel auf der Arbeit höre.
1: Ja, ich nehme mir mal den Glider 74 vor. Ähm, den äh, werde ich jetzt mal so ein bisschen äh, aufklären. Ich meine, ich kenne den lieben Carsten zwar sehr gut. Ähm, ja, er hat natürlich von mir äh, im Vorfeld äh, schon von einem neuen Podcast oder von diesem Podcast-Projekt ähm, gehört, weil wir sind gemeinsam zum Brocken-Event äh, gewandert. Also Und er möchte natürlich auch äh, ganz gerne vielleicht mal irgendwann mal live dabei sein. Äh, er, müsst, er braucht aber den... Entsprechenderweise erstmal äh, passendes Equipment und ähm, ja, interaktiv äh, findet er halt auch so, äh, man sollte das vorher absprechen. Ja, ich habe ich habe das mal im anderen Podcast so einfach die Leute zugeschaltet, fand ich ganz witzig oder so. Ähm, ja, und was mir ganz persönlich am Herzen liegt, ähm, dass wir mal... Ähm, diesen Raucherbalkon auftreten. Also man hat mir ja gesagt, nach der letzten Folge, wir sollen diesen Raucherbalkon nicht so äh, fokussieren äh, hier in diesem Podcast. Aber ähm, da es im Kommentar steht, der Raucherbalkon äh, hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit Geocaching zu tun. Ähm, die PodWG äh, ist äh, ja eine Internetseite oder eine Möglichkeit für Podcaster, Hörer, miteinander zu kommunizieren. Es wird ein äh, Teamspeak-Server angeboten, auf dem diverse Podcasts äh, ihre Räume haben. Auch wir, wo wir gerade den Podcast aufnehmen. Und es gibt äh, sogenannte Freiräume. Da gibt es das Wohnzimmer, da gibt es das Klo und es gibt den Raucherbalkon. Und wir, also Gérard, Björn, ich, äh, wir tummeln uns natürlich auch auf dem Raucherbalkon umher mit anderen Podcastern, mit anderen Hörern, mit Geocachern, mit Nicht-Geocachern und äh, ja, das ist einfach, ich weiß nicht, wie ihr das seht, das, für mich ist es einfach wie so eine Kneipe.
3: Ja, einfach abends
1: gemütlich, ja,
3: inzwischen schon mit fast Freunden zusammensitzen und klönen. Äh, also Informationen oder informelle
1: Nachteile gibt's für die Podcasthörer natürlich gar keine. Ja, wenn einer meint, er möchte äh, über Geocaching mit uns quatschen oder so und ist auf dem Raucherbalkon und sagt, Mensch, können wir mal was bequatschen? Oder wollen wir ein Interview aufnehmen? Klar, dann gehen wir einfach in unseren Raum runter, Cash frequenz da können wir dann ganz äh, genüsslich übers das Geocaching quatschen, da haben wir gar kein Problem mit. Also ich meine auf dem Raucherbalkon, irgendeiner von uns ist jeden Abend irgendwie mal da. Ähm, mal bin ich da, mal Girard, mal Björn. Also äh, bei Girard heißt das, äh, wie, wie heißt es bei dir? Kopfhörertag, ne?
2: Genau, Kopfhörertag. Eine Frau mich, der mal lässt.
1: Ja, also wie gesagt, wenn es ums Geocaching also geht, dann können wir da gerne auch äh, woanders uns unterhalten, weil die Leute, die auf dem Raucherbalkon sind, das sind auch ganz wenig Geocacher und ähm, von daher äh, alles kein Problem. Ja, der Kleider hat dann ähm, nochmal geschrieben, was denn die komische Schreibweise ausmacht. Ähm, die Schreibweise hat, äh, da, dafür hat sich unser Backoffice entschieden. Ähm, ich fand die Schreibweise schön und ich glaube, der Björn und der Gerard sehen das ähnlich. Ähm, und zumindest ja. passend. <lacht> Zumindestens hat man damit äh, das erreicht, was man vielleicht erreichen wollte. Es war aber nicht geplant. Man spricht drüber, aber ähm, der chilissimo oder C18H27NO3 hat ganz richtig erkannt normal kann jeder und äh, es, es gibt keine Bedeutung also die großen kleinschreibung das ist einfach Bestandteil des Logos es gibt ganz viele Firmen die haben großen Buchstaben kleinen Buchstaben wir haben halt fünf große Buchstaben ich weiß wenn wir noch einen sechsten großen Buchstaben drinne hätten dann hätte man vielleicht sogar da einen Tracking-Code rausbauen können und dann hätte man das vielleicht discovern können. Das wäre vielleicht eine coole Idee, aber vielleicht findet man ja auch äh, bezüglich bei uns äh, irgendwo auch einen Tracking-Code, der für den einen oder anderen vielleicht interessant ist. Mehr sage ich dazu mal nicht.
3: Ja, damit haben wir die Kommentare durch. Äh... Ja, wir hatten zwar im Skript das Thema etwas weiter hinten, aber aus gegebenem Anlass, da es zeitlich nicht anpasst, wir haben
1: noch mal jemanden zum Dazuschalten. Das machen wir gleich. Ich muss noch mal kurz einen Einwurf machen, weil du das Skript wahrscheinlich gerade nicht gelesen hast. Ich glaube, du warst derjenige, der von Markus, oh, ja, ja, Markus Gründel eine PM bekommen hat. Vielleicht kannst du da mal was zu erzählen.
3: Ja, der... Markus hatte mich über Facebook angeschrieben, ja, uns erstmal zum neuen Jahr das Gute gewünscht und zum neuen Podcast. Ja, und er hat das Cash-Jahr 2015 auch so ein bisschen negativ in der Erinnerung. Einmal, was das Podcast-Sterben betrifft. Gut, wir gehen jetzt dagegen mit unserem neuen Podcast und auch das Shop-Sterben. Da so einige Shops ja aufgegangen sind oder aufgegeben haben, so als ruhige Gedenkminute mal mit einzufliegen.
1: Ja, ist mir, ist mir gar nicht so aufgefallen, das heißt also, ich meine, du hast mir so ein paar Shops genannt, die dann wohl äh, nicht mehr am Start sind, ähm, äh, bei dem einen oder anderen wusste ich es und bei dem, bei dem einen oder anderen wusste ich es eben nicht, äh, hatte mich nur gewundert, äh, weil ich die mal angeschrieben hatte und dann so, äh, ja, hallo, passiert ja gar nichts und ähm, ja, es sind halt einige Podcasts äh, oder haben einige Podcasts aufgehört und halt einige shop haben halt aufgehört. Ich weiß nicht. Ähm, Girard, äh, wie ist das für dich? Du bist ja nun ähm, so äh, der Coiner, um jetzt mal die Kurve zu bekommen äh, zum nächsten Thema. Äh, sind für dich irgendwelche interessanten Coin-Shops äh, irgendwie äh, wegge weggegangen?
2: Also nicht, was ich bemerkt hätte. Die Shops, wo ich bestelle, sind alle noch da zumindest ja halt auch die größeren sind. Die kleineren habe ich bis jetzt auch noch nicht wirklich die Nase dran bekommen. Aber wenn da jemand was weiß, dass auch kleinere Shops da vom Sterben bedroht sind, würde ich mich mal freuen über Kommentare dazu oder zumindest mal kleine Hinweise. Weil die größeren, ich glaube, die haben weniger Probleme und die kleineren, die treten in den Gruppen, wo ich mich rumtummel, im, sehr, im wenigsten Fall auch auf, tippe ich mal.
1: Okay. Äh, ja, ähm, Björn hat es ja gerade angekündigt. Wir haben noch einen äh, Gast heute mal dazu geschaltet. Das ist abgesprochen für Herrn Gleider. Das ist vorbereitet. Äh, und zwar haben wir den äh, Flo äh, dazu geschaltet. Und der Flo ist äh, den einen oder anderen als Coiner bekannt. Der moderiert ja montags äh, den Geocoin-Stammtisch auch hier in der Potwg, Da gibt es ja die Geocoin-Kneipe. Und der Flo, soweit ich weiß, hat ein äh, TB-Rennen, am Start. Und äh, hallo Flo, vielleicht kannst du da ja mal was zu erzählen.
0: Ja, einen Abend, Jungs. Ähm, schön, dass ich äh, bei eurer zweiten Sendung schon als erster Live-Gast quasi dabei sein darf. Und äh, ja, Gerard hatte mich ja gefragt, ob ich zu dem Rennen irgendwie was erzählen kann. Und ähm, ja, das Rennen wird jetzt das dritte Jahr in Folge schon von mir veranstaltet. Das ist beim ersten Rennen waren, weiß gar nicht, da waren nur so ein paar Leute dabei. Beim zweiten Rennen jetzt ähm, was am 6.12. letztes Jahr zu Ende gegangen ist, hatten wir so ungefähr die 15, 16 Teilnehmer. Ähm, jetzt mittlerweile angemeldet haben sich schon insgesamt 29. Ähm, ja, und das Rennen ist eigentlich... Ähm, ja nicht Also hauptsächlich ist es dafür entstanden für diese große Coin-Gruppe auf äh, Facebook und da habe ich das eigentlich ähm, drüber laufen lassen. Und es wird halt auch so sein, dass am Ende des Rennens ähm, ich so den einen oder anderen Preis für die Platzierung raushaue. Teils ist das was von mir, teils ist das aber auch was Gestiftetes Letzt, beim letzten Rennen hat der Tobi von Cashers World zum Beispiel was springen lassen oder der Roger aus der Schweiz hat eine nette Coin rausgebracht. Und ähm, ja, das Rennen, das startet am 1.2. Ähm, jeder, der daran teilnehmen will, ähm, kann sich bei mir melden über Facebook. Ich habe die Links auch schon in den Chat gepostet und ihr bastelt ja wahrscheinlich vielleicht nachher noch in die Shownotes mit rein. Ähm, ja, und dann, wer daran teilnehmen will, meldet das seinen Teilnehmer ob Coin oder TB einfach auf tvrun.com ein. Und dann äh, schickt er den allerdings per Post zu mir. Und zwar hat das den ja, Sinn: Ich würde ganz gerne alle von einem und demselben Cash aus starten lassen. Und ähm, ich werde ihn dieses Jahr wieder hier in Vize bei mir in einem TV-Hotel starten lassen. Und da das letztes Jahr auch. Ähm, ja, als Startort war das eigentlich auch recht super. Und der Gewinner letztes Jahr hat von Vize aus ist der gestartet und hat nachher am Ende des Rennens, also Ende Dezember oder Anfang Dezember ca. weiß ich, 50.000 Kilometer auf der Uhr gehabt. Ja. Fragen?
2: Ja. ja, das ist ja super. Du hast eigentlich alle Fragen, die ich mir aufgeschrieben <lacht> hatte, hast du gerade schon beantwortet. Ähm, bis auf eine. Was ist denn jetzt? Gibt da bestimmt bestimmte Regeln, die ich da befolgen muss, oder? Kann ich, kann ich mitmachen über nur einen GC-Account oder kann ich sagen, so, ich schicke drei Coins über meinen Account los? Kann meine Tochter mitmachen, meine Frau mitmachen?
0: Also, mitmachen theoretisch gesehen jeder. Es war eigentlich ursprünglich mal. Ähm ja, ausgelegt für nur Leute aus der großen Coin-Gruppe da. Mhm. Ähm, aber dann haben wir auch mal beim zweiten Rennen welche angefragt. Ähm, ja, geht das nicht auch, dass mein Sohn mitmacht? So, Theoretisch gesehen habe ich da nichts gegen. Ich habe dann immer in der Gruppe ähm, dafür dann nochmal eine kurze Anfrage gestellt, aber grundsätzlich hatte da nie jemand was dagegen. Ähm, ja, wichtig ist zu sagen, jeder sollte halt einen eigenen GC-Account haben. Und wenn du jetzt, Gerard, äh, drei Coins auf die Reise schicken würdest, wäre es ein bisschen blöd. Also pro GC-Account ein TB beziehungsweise Coin und ähm, ja, also Coins sind sogar tatsächlich auch zu mir geschickt worden, hätte ich selber nicht mit gerechnet. Ähm, es haben viele TB-Anhänger genommen, und ähm, aber es sind auch wirklich vier Coins bislang, vier oder fünf Coins dabei und ich weiß, dass aus der Kölner Region äh, auch noch zwei Coins glaube ich zu mir kommen werden.
2: Oh, da habe ich jetzt persönlich nicht mit gerechnet, dass so viel, dass doch einige Coins da ankommen. Wo es ja, zur doch. nächsten Frage bringt ja eigentlich, wenn ich jetzt so eine Coin habe oder der TB, der geht verloren, ist dann das Rennen für mich gelaufen oder habe ich noch eine Chance irgendwie dann neu einzusteigen?
0: Für den Teilnehmer, den du dann da halt angemeldet hast, ist es erstmal gelaufen, du kannst dann aber, ähm, so habe ich es letztes Jahr auch gemacht, ähm, du kannst dann wieder einen neuen zu mir schicken, ähm, der startet dann aber natürlich auch vom Startort aus, wo die anderen alle gestartet sind, weil sonst wäre es ja unfair, weil du könntest den dann, was weiß ich, vielleicht zum von dir aus gesehen zum Köln-Bonner Flughafen bringen und da geht das Ding dann nach Timbuktu, das wäre dann ein bisschen unfair, also der müsste dann schon wieder zu mir und dann schmeiße ich den wieder halt in den Startcash rein und dann beginnt das Rennen von Neuem. Das hat letztes Jahr auch ein Teilnehmer gemacht und der ist nachher sogar noch auf den jetzt muss ich lügen, zweiten oder dritten Platz dann nochmal wieder hochgeklettert, weil er dann trotzdem noch nach der ist Nach drei Monaten hat er dann nochmal einen neuen auf Reise geschickt, ist er dann halt noch Zweiter oder Dritter geworden. Boah, Das ist schon mal schön.
2: Ja, bei mir sind die Fragen eigentlich soweit durch, weil du hast alles super erklärt. Vielen Dank nochmal, dass du dich bereit erklärt hast, dazu was zu sagen. Ich weiß nicht, ob die anderen zwei vielleicht noch eine Frage dazu haben, was sie noch interessiert.
1: Ja, nee, also, ähm, aber solange Flo gerade noch Zeit hat, weil es passt gerade so schön. Flo, äh, ja, Flo hatte am Montag äh, beim GeoCoin Stammtisch eine Coin angesprochen, die bei eBay doch etwas teuer geworden ist. Und äh, oh, ja. ich, ich gucke gerade nach, sie liegt gerade bei 581 Dollar. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob sie. 581 Dollar? Äh, ja,
0: doch, stimmt, ja, ja, stimmt, US-Dollar ja, ähm, ja. und äh, es sind äh,
1: 398 ähm, ja, Pounds, ne? Ja, oh, dann also, hat die sich nichts
2: getan, da lag die gestern Abend, wo ich das letzte Mal geguckt habe, auch.
1: Ja, es geht um die Artist Edition der Satin Gold Black Egyptian Scarab Geocoin. Ich weiß gar nicht, äh, ihr beiden Coiner, wie viel gibt es davon? Oh, ich glaube auch reichlich.
2: Ja, ich glaube von der E, glaube ich, aber nur 20, ne?
0: Nee, äh, warte, da steht, musste man in der Seite, der Seite. Ja. 15? Ja, genau. 15. Ja. Trotzdem Wucherpreis. <lacht> ja, da hatten wir ja auch schon beim, beim, äh, am Montag drüber äh, gefachsimpelt, also es ist schon ein bisschen naja, kritisch zu sehen. Ähm, du hast da zwar sechs Bieter aktuell drauf und 30 Gebote oh. und ob die da immer alle so ähm, ja, keine Ahnung, ob die da immer alles so, so mit rechten Dingen zugeht, ich, ich wage es zu bezweifeln.
2: Naja, aber das ist halt für mich diese, um das nochmal abzuschließen, weil da kannst du dich jede Woche drüber unterhalten, wenn man eine Ebay dann ein bisschen verfolgt, da kannst du jede Woche eine andere Sau durchs Dorf treiben. <lacht> Im Endeffekt. Die werden immer, es gibt immer Leute, die dann halt hochbieten und hochbieten, das ist bei den normalen Dingern auch so.
0: Ja, das stimmt schon, aber das Geld würde ich definitiv nicht bezahlen. Nee, <lacht> ich auch nicht.
1: Aber ich, ich bin ja nun nicht kein Coiner, ich habe es aber beobachtet, aber es sind doch schon ganz andere Preise gefallen, oder? Für Coins?
2: Ja, klar, das schon ganz andere. Man weiß aber noch nie, das geht, glaube ich, noch drei oder vier Tage. Mal gucken, wie der Preis sich da weiter steigert. Und da war noch einer bei dem Geocoin-Stammtisch. Da weiß ich nämlich genau, um welche Coins es sich da handelt. Da hat auch einer, drehte sich, glaube ich, um diese wikinger exte Die waren auch so hoch. Okay, da drehte es sich aber um ein ganzes Set über sechs Coins und nicht nur über eine.
1: Naja. Okay Flo, dann vielen Dank, äh, dass du mal kurz reingeschaut hast, äh, als äh, Coiner werden wir dich das ein oder andere bestimmt mal wieder hier haben, äh, wenn der Girard äh, keinen Schein auf irgendwas hat. Vielen Dank Flo.
0: Ja, alles klar, gerne, gerne. Viel Spaß noch. Oh, mach's gut, tschüss.
1: Ciao. Tschüss. Ähm, ja, Girard. Äh, jetzt sind wir ja äh, bei dem Coin- und Token-Thema, also wir haben das Ganze ja in Kategorien eingeteilt, Coins, Token und ähm. Wir nehmen es auch als Pins jetzt mit rein, weil Pin ist ja momentan, glaube ich, gerade der heiße Scheiß in der Szene. Äh, wir haben es vorgezogen. Normalerweise fangen wir an mit Neues aus der Szene. Aber ähm, Gerard, du hast ähm, eine Versteigerung gefunden bei den Lost Places for the Kings zugunsten der deutschen Krebshilfe. Magst du da ganz kurz was zu sagen?
2: Richtig. Und zwar heißt die Aktion Kampf gegen Krebs. Die Lost Places for the Kings haben insgesamt vier Sets, die versteigert werden an den Höchstbietenden, die sind alle gestiftet worden, wobei die Spender doch dann anonym bleiben wollten. Um, und zwar ist diese Aktion, die, die ist schon am Laufen und die endet am 13.01. bekanntliche Zeit, halt 23.59 Uhr. Um, es gibt insgesamt vier Sets, auf die man steigern kann. Und zwar dreht es sich darum, um diese K-of-Darkness-Geocoins von den Kings. Ich glaube, die sind sogar als fast vorletztes rausgekommen, wenn ich nicht alles täuscht. Diese Schlüssel mit dem Totenkopf. Um, inklusive einer Owner-Edition mit einer 95er-Auflage und der AE-Version, also der Artist-Edition. Das ist das erste Set. Dann wird noch ein zweites, ein Komplettset von den T5 Ice Boots Geo Coins. Das sind diese Wanderstiefel mit diesen Spikes unten dran, aber nicht die 3D-Version, weil die 3D-Version ist das dritte Set, was es gibt. Die Extreme okay. Ice Hiking T5 Boot Geocoin. Inklusive der AE20. Und zum guter Letzt wird dann halt noch eine Support German Troops Geocoin, die Night version davon in Antik Silber, die LE118, versteigert. Und wer er mitmachen möchte, ähm, schickt eine E-Mail mit seinem Namen, der Telefonnummer und die Aktionsnummer und dem Höchstgebot bitte an lostplaceforthekings at gmail.com Wie gesagt, Links und so weiter werden nachher in den Shownotes noch stehen und das ganze Geld, was halt quasi zusammenkommt, wird zugunsten der deutschen Krebshilfe ausgeteilt. Ich persönlich finde das eine ziemlich gute Aktion, das ist auch, glaube ich, nicht mhm. die erste, die die Kings machen, soweit ich ja. da informiert bin.
1: Das haben die schon öfter gemacht.
3: Ja, das. P von den Preisen her liegen sie momentan oder die äh, Gebote für die diese Schlüssel äh, liegt momentan bei 25 Euro für das Set mit den Stiefeln bei 50 und für die letzten beiden einmal diese 3D-Stiefel und das andere Ding äh, noch gar keine
2: Gebote ja. ja gestern wo ich reingeguckt habe waren auf die Schlüssel auch noch kein Gebot drauf aber ich glaube da tut sich auch noch was ich glaube da warten ja. auch noch einige wie hoch der Preis geht und werden da zum Schluss noch mal drauf gehen weil ich denke ja. schon, dass zumindest die Support, die Support German Troops Geocoin für einige interessant sein wird und auch diese Schlüssel, weil das waren ja wirklich Dinger, die waren ja unheimlich schnell vergriffen und gerade mit den, da die AES dabei sind in diesen Sets oder halt besondere Coins, glaube ich macht das ganze Ding echt ziemlich schmackhaft.
1: Ja klar, es gibt ja Leute, die sammeln ihre Sets oder so. Wir verlinken das Ganze einfach mal und dann kann man sich das einfach mal angucken. Wir haben ja auch in dieser Rubrik äh, die Token. Äh, wir sprechen mal ganz kurz ein kleines Event an. Das hat, glaube ich, der Girard oder der Björn, einer von euch beiden, rausgesucht. Ähm, es gibt ähm, den Token Frühling in der Hauptstadt am 19.03.2016 im Lost Place Shop in Berlin. Dort gibt es dann so eine Art, ich sage mal, Token treffen, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Ich glaube
2: auch, also ich habe gestern wirklich lange darüber nachgedacht, was ein denn OTTTOT -T 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 heißt und wie ein Schlag traf es mich auf einmal klar, offizieller Tokentausch Taumel on Tour,
1: <lacht> ich habe lange für gebraucht. Wir können ja den Gleider da mal hinschicken. Der Kleider äh, macht sich ja gerne Gedanken über irgendwelche bestimmte Schreibweisen. Vielleicht findet er das ja raus. Ähm, ja, haben wir noch was zum Thema Tokens, äh, wenn ich gucke? Ähm, nein, es sei denn, äh, wir haben vielleicht irgendwann mal vor ähm, ein Token aufzulegen, eine Coin aufzulegen, wäre etwas vielleicht etwas verfrüht. Die Frage ist, ob die dann so schnell weggeht, es sei denn, wir haben eine richtig gute Coin. Aber wir sprechen, glaube ich, mal darüber, dass wir eventuell mal einen Token auflegen für die Freunde der Cashfrequenz hier. Und ähm, ja, der heiße Scheiß, äh, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, scheint ja momentan Geopins zu sein. Ähm, da juckt es mir mehr an den Fingern, dass wir vielleicht auch mal Pins auflegen. Aber ich denke mal, das besprechen wir mal, oder? Ja, in aller
2: Ruhe. Doch, ist glaube ich auch eine sehr interessante Sache. Wobei ich mich mit den Pins noch nicht beschäftigt habe. Aber trotzdem, glaube ich, sieht man den Trend mittlerweile, dass sich jeder irgendwie einen Pins zu einer bestehenden Coin macht.
1: Hm, ja. ja, schauen wir mal wir werden sehen. Für dich ist es auf jeden Fall interessant, ein Pin ist es Blech, ist es Metall. <lacht> Könnte ja.
2: interessant werden, ja.
1: Ja, kommen wir doch mal zu den aktuellen Themen, wo wir jetzt normalerweise mit anfangen wollten, aber aufgrund dessen, weil Flo dann eventuell gleich zu seinem Kind musste, haben wir mal das Thema Coins und Tokens mal vorgezogen. Ihr werdet es in den Shownotes äh, aber so ziemlich am Ende finden, ähm, weil wir das... Ähm, chronologisch dann in Zukunft so beibehalten wollen. Ich habe ein Thema gefunden, da ging es mal um die Geschichte, wann sollte ein Cacher ein Cache loggen und inwieweit ist das Ganze noch nachvollziehbar, wenn dieser Cache nicht mehr da ist beziehungsweise wenn das Logbuch mal ausgetauscht worden ist. Kann man dann den den Log löschen oder soll man dann einfach die Vernunft bestehen äh, ja, lassen und sagen, okay, naja, er hat ihn dann wohl scheinbar gefunden und dann äh, jeder bescheißt sich ja selber. Ähm, ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich meine, ich, wir kennen uns zwar nicht ganz so gut, also ähm, vielleicht mal ganz kurz, wie wir uns kennen, also Björn und ich, also die Holzwurm-Familie, wir haben uns mal ganz kurz in Goslar getroffen und sind auf dem Brocken dann äh, mal gewandert und Girard und ich, wir haben uns, ich glaube, zehn Minuten in Xanten gesehen, richtig?
2: Ja, zehn Minuten. Und ich ja. glaube, es war sogar kürzer, weil ich so schüchtern war, wirklich
1: anzusprechen. Ich habe nur guten Tag gesagt. Und dann war ich wieder weg. <lacht> ja, und jetzt muss der Podcast und da darfst du nicht mehr schüchtern sein. Aber ich weiß, seid ihr beide Cash-Owner? Habt ihr äh, solche Sachen auch, dass mal Leute irgendwie ein halbes oder ein Jahr später einen Cash locken?
2: Nee, also ja. Cash Owner selber bin ich gar nicht. Weil ich. Ich habe doch nicht das richtige Thema und habe doch nicht das passende gefunden irgendwie und ich möchte nicht einfach irgendeine Dose da in den Wald reinschmeißen. Das ist mir dann auch zu doof.
3: Also ich habe. Ich habe 13, nee, 12, 12 Cashes aktuell draußen. Ja, also bei 1, 2 oder gerade bei den Tradis habe ich es jetzt so in letzter Zeit vermehrt festgestellt, dass denn da mal so, ja, mit fast einem halben oder gutes halbes Jahr später Loks reinkommen, komischerweise alles so aus Mitte Juni, ja, und dann aber so mit freundlichen Grüßen aus Portugal und sowas, ja, die waren, also was die alles an einem Tag gemacht haben wollen, nein. Garantiert nicht, äh, die sind dann auch geflogen. Aber wenn das jetzt einer ist, äh, wenn man dann sieht, ja, okay, das könnte auch passen, mein Gott, lass ihn doch. Ja. Aber das andere, das waren also wirklich so eine, ja, weiß ich nicht, was die da gelockt haben, aber die haben hunderte an einem Tag gelockt. Und das ist, ja, weiß ich nicht. Und wenn man einzelner einen nachlockt, ja, okay, soll er machen.
1: Ja, aber ähm, mir ist das völlig Latte. Ich kontrolliere keine Logbücher, äh, ich renne da nicht hinterher, weil jeder bescheißt sich selber. Ich meine, gut, Girard sagt gerade, er hat gar keinen Cache, das ist so ein, äh, ja, so ein kleiner schmarotzer cacher sage ich einfach mal, äh, Girard. Ja, einfach Dosen suchen, aber nichts für die Community tun, das sind mir die richtigen. <lacht> ja, nee, aber ganz ehrlich, du hast weniger Stress, das kann ich schon verstehen. Richtig, ich
2: meine, das wo wo ich das jetzt ein bisschen vergleichen könnte, bei mir sind halt mit TBs, ähm, die werden bei mir auch locker nach einem Jahr noch gelockt von irgendeinem Event oder einfach nur mit dem Spruch, äh, ja, danke fürs Discovern. Mir ist es mittlerweile auch zu blöd, nachzugucken, ob derjenige auch wirklich auf dem Event war, ja oder nee. Er soll es einfach loggen und gut ist, fertig. <lacht> Wenn er unbedingt diesen Punkt braucht oder das in seiner Statistik braucht, ja, soll er tun.
1: Ja gut, es stellt sich auch immer die Frage, wie wichtig ist für die Leute, diesen Cash zu locken. Der eine sieht es als wichtig an, seine Statistiken stimmen und der andere sieht es als wichtig an, das ist ein ganz, ganz besonderer Cash, den muss ich unbedingt gemacht haben, weil das ist so das, das Non plus Ultra. und wir haben ein Thema gefunden, ja, wie ein Cash aussehen sollte oder wie man ein Cash legen sollte. Und das Ganze wird verglichen äh, mit einem Goldfisch. Björn, was hast du denn da gefunden?
3: Ja, und zwar ist das auf der Seite geocaching-franken.de aufgetaucht. Äh, ja, da heißt es hier so, äh, knack den Goldfisch oder vier Tipps für einen erfolgreichen Geocache. Ja, das mit dem Goldfisch, das geht eigentlich eher so um eine, um diese Aufmerksamkeitsspanne, und es ist sehr witzig geschrieben und geht halt darum, ja, was man so beachten sollte, wenn man Cash legt, damit das auch ja eben nicht nur eine olle Filmdose an der Leitplanke ist. Äh, ganz witzig geschrieben, hatte du gesagt, das vorhin auch schon, als du das durchgelesen hast, hast du so die ein oder andere Lachträne im Auge gehabt. Äh, es ist wirklich super witzig geschrieben. Ja, wir verlinken es in den Shownotes, schaut einfach mal rein und lacht selber mit.
1: Ja, ich finde das auch total lustig, dass also, ähm, also um mal ganz kurz auf die Aufmerksamkeitsspanne zu kommen. Ähm, der Mensch hatte eine Aufmerksamkeitsspanne von 12 Sekunden. Im Jahr 2000 ist es auf acht Sekunden gesunken im Jahre, äh, oder im Jahre 2013 gesenkt. Goldfische haben eine Aufmerksamkeitsspanne von 9 Sekunden. Ich kenne den einen oder anderen Geocacher, der hat eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Sekunde. Oh, nicht nur Geocacher anrauch <lacht> Nee, also äh, total lustig geschrieben. Äh, guckt euch das mal an. Also das jetzt hier alles vorzulesen. Also da steht ganz klar drin, äh, macht euch Gedanken. Ist die Location okay? Äh, äh, soll man hier wirklich irgendwen hinführen oder so ein ganz so ein Kram? Aber es ist total nett geschrieben. Es ist halt immer, wenn ihr ein Thema was auftaucht. Aber es, es macht echt <lacht> Spaß, das Ganze zu lesen.
2: Ja, dann hatten wir, glaube ich, noch das Thema, ich glaube, Hattie, du hattest das, damit den meistbesuchten Geocache, mit über 24.000 Pfunde. Äh,
1: nee, ich glaube, das ist Björn, aber ich habe das Video gesehen, ähm, der ein oder andere wird ihn kennen, das ist der äh, ganz, ganz liebe Frank, äh, der nicht sprechen kann, ähm, das ist der Mixi, der... Der kommt aus Karlsruhe. Keiner ver kann er Sto Sto ja. Man versteht ihn nur nicht. Keiner kann ihn verstehen. <lacht> uh, lieber Frank, lieber Mixi, du kennst mich, uh, du weißt, wie ich das meine. Uh, der hat ein sehr schönes Video von uh, demjenigen Cash gedreht, der am meisten gesucht wurde. Und das ist die, äh, uh, wie heißt die? Karls? Karlsbrücke in Prag. In, in Prag, ja. Also um, wahrscheinlich kein uh, kein High-End-Cache, wahrscheinlich einfach, da geht es wirklich um die Location, wo man sagt, das ist so ein Ding, äh, da gehört eine Dose hin. Genau, genau,
2: sieht man aber auch im Video, aber ich glaube, die Brücke, also wo ich den Beitrag das erste Mal gesehen habe, ich war von der Brücke so fasziniert, dass ich auch wirklich, glaube ich, locker eine Stunde über, über über Wiki lag, um zu gucken, wie diese Brücke heißt und wie sie vorher und die Geschichte von der Brücke, weil ich sie super interessant fand, im Endeffekt
1: ja ich höre immer wieder also dass Leute in der Tschechei fahren oder so da war ja auch dieses äh, ach, dieses Gummip dieses Gummipunkt-Event vor zwei Jahren was jetzt letztens auch äh, letzte ich weiß war es in Mainz wie hieß denn dieses äh, dieses GPS, GPS Maze ja, ja wo sie alle nach Prag gefahren sind nur um ihren Gummipunkt zu kriegen oder so da hast du aber schon von vielen gehört dass sich Prag also wohl auch cashmäßig wirklich lohnen soll also auch ähm, irgendwie äh, von also Lost Places und so ein ganzes Gedönse. Ja, ja, zu finden ist
3: ich. der Cache unter GC189E5. Ja, wir verlinken es auch in den Shownotes. Äh, das YouTube-Video verlinken wir auch. Wer sich spoilern lassen will, guckt sich das Video an. Wer da mal hinfährt und will vorher nicht spoilern, der sollte das Video lieber nicht gucken.
2: Ich habe noch einen ganz interessanten Fakt zu dieser Brücke gefunden. Aha. Ja, hau raus. Dass die Brücke wurde mit römischen Mörtel gemacht. Okay. Römische, ja, römischer Mörtel ist wahnsinnig wie der normale Mörtel, nur beim römischen Mörtel wird noch Quark und Wein mit hinzugegeben. Und das wurde <lacht> okay. bei der Restaurierung 2008 wirklich nachgewiesen.
1: Das heißt also, äh, wenn ich da an der Brücke lang gehe oder so, da kann ich da mal so dran langlecken und äh, krieg ich dann oh. da...
2: Ja, musst du aufpassen, dass ja. du nicht am anderen Ende torkelnd ankommst.
1: Habe ich einen Tee. <lacht> auch nicht schlecht. Weib, ja. Wein und Gesang haben wir gerade im Chat äh, in der Pott-WG, wo wir gerade sind. Und äh, ich muss mal ein ganz großes Lob oder ich könnte ja auch klatschen. Es ist der Wahnsinn. Wir sind hier äh, mit fast... 20 Leuten, äh, die hier live hören. Wie viele Leute uns draußen live hören, wissen wir nicht. Wir haben hier also im IAC-Chat eine Menge Leute. Für die zweite Sendung ist das also wirklich äh, sehr, sehr nett. Vielen Dank schon mal dafür. Also ähm, Wir werden das hinterher auch so machen, wenn die Aufnahme beendet ist, ihr werdet alle Gesprächspower von uns bekommen hier. Dann könnt ihr alle durcheinander äh, uns beschimpfen, könnt euch gegenseitig beschimpfen, völlig egal. Oder wir trinken alle mal eins zusammen, äh, wenn wir nicht nach Prag kommen und äh, den Wein von der Brücke lecken können. Ja, äh, ganz kurz dann, bevor wir zum nächsten Thema kommen, ganz liebe Grüße in die Schweiz, der Flip ist da. Äh, ich weiß gar nicht, ob es auch in der Schweiz äh, den 29. Februar in diesem Jahr gibt, ähm, oder ist die Schweiz da außen vor? Weiß das jemand? Naja, das Datum wird schon geben. Ne? Warum
2: soll es ihn ja nicht geben? <lacht>
1: Ich schweiz es immer ein bisschen anders. Ich habe da immer so ein bisschen Angst. Die können ja, ja auch nicht sprechen. Aber
3: ich glaube, glaub, mit dem Datum haben sie, uns schon, haben sie sich bei uns schon angeglichen. Ja, 29. Februar gibt es ja nur alle vier Jahre. Und dieses Jahr gibt es auch wieder Souvenirs für die Freunde der Souvenirsammler. Und zwar gibt es gleich zwei Stück. Eins gibt es, wenn man am 29. Februar ein Event besucht. Und ein zweites, ja, wenn man halt rausgeht, ein Geocache lockt, ähm, in dem Zeitraum 27. bis 29. Februar. Ganz brandaktuell heute 15 Uhr per Mail. Willkommen
2: von Groundspeak. Ja, Moment, da muss ich nochmal kurz eingreifen. Dazu gibt es auch die passenden Coins. <lacht> Bitte?
3: <lacht> auch ja. schon?
2: Ja, gibt es auch. Den habe ich aber wirklich heute Nachmittag durch Zufall erst gefunden. Und zwar gibt es da Coins, die sind von... Amber Tuttle AFK Geocaching, also sagt mir auch persönlich nichts. Und die Coins heißen Leap Day 2016 Geocoins. Im Endeffekt ist da, ich denke mal, das ist Seattle im Hintergrund, die Stadt mit ein paar Gebäuden. Klar, der Signal ist natürlich drauf. Die letzten Jahre, die letzten Schaltjahre sind drauf vermerkt. Und das Ganze wird es in vier Editionen geben. Die Global Edition, die ist ziemlich in dunkelgrün gehalten. Dann ist die Artist Edition in hellgrün. Eine German Edition und noch eine Cologne Edition. Ich würde ja mal interessieren, wer hinter der Cologne Edition denn sitzt. Hm. Die gibt es hier aber leider nur in Schwarz-Weiß abgebildet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die in Rot gehalten ist. In Rot-Weiß.
1: Wir können ja mal Herrn G-Punkt fragen.
2: Ja, das könnte natürlich sein. <lacht> <lacht> ja, ja also die Me Meldung
3: mit den Souvenirs kam exklusiv für die Premium-Member. Äh, und es sind tatsächlich zwei. Einmal fürs Event und einmal für einen, irgendeinen Cash.
1: Durften wir das jetzt äh, mitteilen oder müssen wir in die Shownotes schreiben, äh, diesen Podcast dürfen nur PMs äh, hören? Mhm. Äh, ich hau's einfach mal so raus. Ich weiß es nicht. Ja, da gab es ja auch schon großes Geschrei, dass man es äh, nur für die PMs raushaut oder so. Ja, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich bin auch jetzt nicht so ein Freund von äh, dieser Events oder so. Ich weiß, dass in den äh, sämtlichen Regionen gerade die Parkplatz-30-Minuten-Events äh, äh, aufploppen, äh, nur damit man dieses äh, Souvenir bekommt oder so. Und ähm, der Kleiner hat es gerade geschrieben, man muss ja gar kein Event besuchen, man muss nur an einem Tag loggen. Ich weiß auch gar nicht, ob mittlerweile der Bug weg ist, weil wenn man einen Cache lockt in einem Land oder auch wegen so einem Event lockt und den Lock dann wieder löscht, das Souvenir bleibt. Das war zumindest mal so. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Vielleicht ja. kann, ist noch so, ne?
3: Ja, mir ist es mal versehentlich passiert. Unterwegs vielleicht ein Lock abgeschickt, aber da hatte ich irgendwie einen Dreher drin bei, den, bei dem Cache-Code. Und da war das denn Cash in, irgendwo in Kanada. Und wunderte mich auch immer, wieso habe ich ein kanadisches äh, Souvenir drin? Was ist das denn? Und dann geguckt, ach du Shit. Ja, Lok gelöscht. Ja, und so, ist immer noch da. <lacht>
1: Okay, weil die Netzzitrone schreibt gerade im Chat, äh, dass das Souvenir einer Zeit äh, wieder gelöscht wird. Ähm, der Gleider sagt natürlich, war eine ganz coole Ausrede von dir. Ah, der Gleider hat äh, schon einen neuen Namen gefunden. Das sind dann die sogenannten P30-Events. Ja, wer es braucht, fährt hin, ich brauche es nicht. Ich habe den 29. Februar schon gelockt. Ich habe das vor vier Jahren schon mal gemacht. Ich bin dann auch hingefahren. Ähm, aber ähm, da habe ich es, glaube ich, nicht wegen dem Souvenir gemacht. Da gab es ja auch diesen, wie heißt das Ding, heißt der... Le Leap Day, ne? Wir haben es vorhin überlegt, ne? Leap ja, Day. ich glaube, Leap ja. Day wird es Leap Day. Ja, da gab es auch ein Souvenir, aber ich wollte es halt für die 81er Matrix voll haben. Und ich cache seit 2008 und ich habe sie immer noch nicht voll weil es ist mir sowas von egal. Was mir nicht egal ist, da kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, äh, die wir äh, da nennen, Natur und Umwelt. Also das heißt nicht, dass wir jede Woche zu jeder Kategorie irgendwas haben, aber Natur und Umwelt haben wir, oder ich habe eine, äh, eine Internetseite gefunden, die sich da nennt, greensmiley.info. Ähm, das äh, ist eine Seite, ich weiß nicht, ob ihr euch die angeguckt habt, die von Geocachern erstellt worden ist. Und ähm, jeder, der so einen grünen Daumen hat, der kann sich eine persönliche persönliche Visitenkarte als umweltbewusster Mensch in sein Profil bei Facebook oder so ähm, hinbammeln. Und ähm, ja, da steht eine ganze, ganze Menge auf der Seite. Es gibt Sponsoren, es gibt Downloads, es gibt äh, Geocaching-Events zum Thema Zito. Also man möchte das ganze Thema ähm, Geocaching und äh, Umweltbewusstsein noch ein bisschen fokussieren. Und das Ganze findet ihr äh, unter greensmiley.info die, die virtuelle grüne Visitenkarte. Wir verlinken das für euch mal. Wer Interesse hat, der kann sich ja mit den Leuten einfach mal in Kontakt stellen.
3: Ja, und was natürlich auch so ein bisschen zu Natur und Umwelt ge gehört, ja, es gibt ja doch hin und wieder mal irgendwelche Leute, die irgendwelche Dosen finden, nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Und auf geocaching.de gibt es eine Liste, mit Kontaktdaten in den einzelnen Regionen. Ja, wenn jemand irgendwas findet ja zum Thema Geocaching, was wir da machen, bei Google irgendwo Geocaching eingeben, wird dann wahrscheinlich auch auf geocaching.de landen und kommt dann zu dieser schönen Liste. Und ja, Erfolge gab es da auch schon ganz vor ein, zwei Tagen bei Facebook gepostet, dass da jemand angeschrieben wurde, hat eine Dose gefunden, weiß nicht, was er damit machen soll. Und das konnte dann ruckzuck geklärt werden.
1: Ja, ähm, das ist eine Liste, die hat der äh, liebe Glider 74 aus Hannover äh, ins Leben gerufen. Äh, die ist auf der Seite von geocaching.de zu finden. Ähm, noch nicht ganz so übersichtlich, wie ich das finde. Äh, man muss noch ein bisschen suchen, aber wie du schon gerade richtig sagst, also ähm, irgendjemand, der hat irgendwo eine Dose gefunden und hat dann auch den entsprechenden Ansprechpartner äh, in der Region gefunden. Und... Ähm, ja, hat dann auch den entsprechenden äh, Menschen anschreiben können. Äh, also wenn ich das richtig sehe, es werden noch für diverse Regionen noch Leute gesucht. Also wer da Interesse hat, sich als Ansprechpartner ähm, hinzustellen, der schreibt einfach mal den Carsten an oder über sein Geocaching-Profil, leider 74, ähm, der ist da, glaube ich, ähm, sehr, sehr erfreut drüber. Das ist ja kein Muss. es geht ja nur darum, ähm, weil wir Geocacher wissen schon, wem welcher Cache gehört und äh, wo wir ähm, in irgendeiner Weise äh, das dann zuordnen, damit dann äh, dann der Cache eventuell geändert oder entfernt wird und ähm, dann könnt ihr euch in diese Liste eintragen und ich denke mal, der Carsten freut sich, wenn ihr euch bei ihm meldet. Und das geht auch ganz
3: schnell. Ich habe eben vorhin auch noch eine Mail geschrieben, hat mich eingetragen. Das war nach fünf Minuten bereits erledigt, war auch die aktuelle Liste schon online.
0: Ja,
1: okay, alles klar. Ja, Technik, die begeistert. Das Thema Technik haben wir natürlich auch in diesem Podcast. Ähm, diesmal nur ganz kurz und ganz klein. Ähm, ich unterhalte mich mal mit Gerard jetzt. Ähm, Gerard, äh, du bist äh, Cacher mit einem ähm, GPS-Gerät. richtig. Ganz genau. Äh, Björn ist jetzt raus aus der Nummer. Björn ja, spielt. ich bin Björn. bekennender Smartphone-Casher. Ich weiß gar nicht, was der in diesem Podcast verloren hat. Wer mich kennt, weiß, ich bin bekennender Smartphone-Hasser. Aber doch ja. egal. Nein, äh, es geht um das Thema, ähm, ich weiß nicht, was hast du für ein äh, GPS-Gerät? Äh? Ich habe ein GPS-Map64S. Ah, okay, das das, das, das neuere äh, Gerät, das, das, das Ding Sie mit der Antenne, ne? Genau, richtig. Hast du da auch diese Filterfunktion, dass du filtern kannst? Ja. Ja, aber du grinst, du kennst ja das Thema. Also ähm, du hast aber nicht das Problem, was ich habe, weil ich habe das Oregon 650. Ähm, das ist von der Bedienung her super. Äh, die Problematik bei dem Oregon 650 ist, äh, es tut eigentlich das, äh, was es nicht tun soll. Es verstellt sich von ganz alleine, wenn du die Tastensperre nicht reinmachst. Und ich war mit einem befreundeten Cacher unterwegs und ich wusste ganz genau, ich habe mir eine PQ gezogen. Ich wollte mir den Cache angucken, er war nicht da. Dann habe ich es gemacht, äh, ich weiß nicht, kann man äh, auf das äh, 64 auch äh, Cash hin und her schicken? Geht das?
2: Geht ja, das? Kann, man, kann man auch, ja. Kannst du mittlerweile über Bluetooth, aber ich glaube nur Apple. Dass okay. ich quasi da die PQs hin und her schicke und auch von GPS zu GPS-Gerät.
1: Okay, alles klar. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich ihm gesagt, komm, schick mir mal den Cache rüber und ähm, er wurde nicht angezeigt auf dem Gerät. Warum wurde er nicht angezeigt? Ich habe es nicht rausbekommen, aber der befreundete Catcher sagt, "Geht mal her. Ja, ja ähm, und mein Oregon hat sich so komplett verstellt, ähm, dass er lediglich gesagt hat, komm, wir filter mal alles aus. Wir zeigen dir jetzt nur noch T4er an bis T5. Das heißt, diese, das war so eine Waldrunde und die ganzen einfachen Dinger T1,5, T2 pff, werden dir nicht angezeigt. Ähm, wer das kennt, wer sich mal eine PQ aufs Gerät zieht, der weiß, dass die eine oder andere PQ nicht angezeigt wird. Da wird dann immer geschimpft, ja, auf GroundSpeak, ja, PQ kaputt, bla, bla, bla. Kann passieren. Ich habe es auch gedacht, aber mir ist es öfter aufgefallen. Ja, man muss halt einfach mal seinen Filter äh, zurücksetzen. Also, Gérard, das kann ja wahrscheinlich nicht so passieren, weil du musst Knöpfe drücken an dem Gerät, glaube ich. ne?
2: Das sagst du. <lacht> das Problem hatte ich mehr wie einmal mit dem Ding. <lacht> Uh, und ich habe auch lange gebraucht, beziehungsweise mein Kescher-Kamerad hat auch lang gebraucht, bis er es rausgefunden hat, was wirklich der Fehler war, weil der Filter bei dem GPS-Map, der war eigentlich so gesetzt, dass der mir alle anzeigen sollte und trotzdem hat es nicht funktioniert. Uh, wo jetzt genau die Fehlfunktion war bei der Filterfunktion, dann, nachdem ich da das ganze Gerät quasi mal abgeschossen hatte, uh, dann hing es sich auf und dann musste neue Software drauf und dann funktioniert es irgendwann von heute auf morgen. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. Ich war schon kurz davor, das Ding gegen die Wand zu schmeißen und danach Garmin zurückzuschicken und sagt: bestaltet euch den Scheiß.
1: Ich hatte meinen Gumpel, mein Nachbar rief mich den Tag an. Ne, schrieb, schrieb bei Facebook, verkaufe mein iPhone 6s. Dachte ich, hm, okay. Dann schreibe ich mir nichts an, wieso willst du denn dein iPhone 6s verkaufen? Ähm, WLAN geht nicht mehr. Ich, okay ich weiß, dass er mit Apple keine Ahnung hat und so, und dann sage ich, ich komme mal rüber. Ja, äh, bin ich rüber, gucke auf mein iPhone, ich sage, du, ich habe auch kein Internet. Ja, sage ich doch, Apple ist Mist. Seine Frau, Android, ja, ich auch nicht. Ich sage, kann das sein, dass euer WLAN nicht geht? <lacht> so viel zum Thema, ja. Ich war ganz froh, ähm, dass ich äh, den lieben Kollegen Tobi O. hatte, der hat nämlich gerade schon mal gepetzt, dass ich meine, mein äh, Filter drin hatte.
2: Ja, bei mir ja. war es äh, mein Kescher-Kamerad Digresus, ein Teammitglied davon, der ist Technik sehr, sehr gut belesen <lacht> und ja, ja, weiß und auch normalerweise alles irgendwie zu regeln. Aber ich, wär, ich hätte echt auf den Schlauch gestanden, also ich persönlich hätte es zurückgeschickt, weil ich hatte vor, dass Dakota 20, da hatte ich nie Probleme mit, egal was ich gemacht habe.
1: Ja, okay. Ja, wie gesagt, also äh, Handy-Kescher hin oder her oder so, Tobi schreibt es auch gerade im Chat und äh, da gebe ich ihm auch vollkommen recht. Im Wald möchte ich auf meinem GPS-Gerät nicht verzichten, weil da kommen die Smartphones einfach nicht mit. Da kann jetzt jeder sagen, was er will. Es geht nicht.
2: Nee, also bei mir war das auch ziemlich schnell klar. Ich habe auch mit dem Handy angefangen, weil halt direkt ein teures GPS zu kaufen, wenn man mit dem Hobby anfängt, na, weiß ich nicht, ob man direkt so viel Knete ausgeben will. Also erstmal gucken, ob das was für einen ist. Und bei mir kam der Knackpunkt, wo ich mit meiner Frau zusammen losgezogen bin. Wir standen beide am gleichen Punkt. Meine Frau am Nullpunkt laut Handy. Und ich noch 20 Meter entfernt. Wohlgemerkt, wir hatten beide das gleiche Handy. Okay. Und da war naja. für mich schon gesagt, okay, hol dir ein GPS-Gerät. Mir fällt auch lieber ein GPS-Gerät in den Matsch wie mein teures Smartphone.
1: Naja. Björn. Ja. Kannst du das Taschentuch wieder in die Tasche stecken? <lacht> <lacht> also, ich bin bekennender Smartphone-Cacher. Äh, hab
3: bisher jeden Cache damit auch gefunden, den ich finden wollte. Ja klar, äh, was robust betrifft, klar äh, ist GPS-Gerät absolut im Vorteil. Gut, auch Akkulaufzeit, nur dafür habe ich eine äh, Powerbank, äh, wo ich fast, weiß ich nicht, 20, 30 Stunden mitlaufen kann, äh, wenn ich alles komplett laufen habe. Also, von daher funktioniert das also auch. Aber wie gesagt, das Robuste, das ist natürlich doch der entscheidende Unterschied, gerade draußen im Wald oder sowas.
1: Powerbank kann scharf schießen. Habe ich euch ja... Ja, das hast du ja erlebt. <lacht> Ja, äh, wir haben ein Thema, äh, was ich persönlich sehr lustig finde, was als vorletztes Thema immer im Podcast sein wird. Ähm, Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben, Björn, erzähl mal.
3: Ja, Themen, die es nicht reingeschafft haben. Ja, wir haben ein Telegram-Channel, äh, wo dann auch mal so ad hoc nochmal Nachrichten rausgehen unter Telegram.me. Cashfrequenz. Uh, ja, bei Telegram ist mal das Pendant zu
1: WhatsApp. Ja, oder das Pendant zu äh, äh, Anti-Facebook-Nutzern. Ähm, da können wir euch aber auch helfen, weil da habe ich schon ein bisschen Erfahrung. Wir haben ja eine Facebook-Seite, ja, also wir haben eine Facebook-Gruppe und eine Facebook-Seite, und die Facebook-Seite braucht mindestens 100 Likes, äh, dann können wir uns eine äh, App erstellen lassen und die greift dann unter anderem äh, auch die, äh, die Information von der Facebook-Seite ab. Das heißt, dann braucht ihr euch nur die App installieren. Äh, die äh, App, soweit ich das weiß, äh, taucht im iTunes-Store auf und die... Ähm Android äh, taucht nicht im äh, Play Store auf, weil das kostet 25 Euro, auch das wäre wir nicht investieren, aber ich weiß, sie taucht im Amazon Store auf, dann kann man sich da runterladen, das heißt also, wer möchte, dass wir vielleicht dann mal die App rausbringen, ähm die kann nichts, aber sie greift zumindest Informationen von Facebook ab, für die Leute, die kein Facebook möchten, äh, Like doch mal bitte unsere Facebook-Seite, damit wir auf 100 äh, Likes kommen, klar, können wir uns die auch kaufen, das machen andere, das machen wir aber nicht, wir nehmen nur ehrliche Likes, Wir haben an der einen oder anderen Sache, äh, äh, Seite so ein bisschen äh, geschummelt, aber ähm, das haben wir ja auch äh, mehrfach schon mal gesagt, warum, wieso, weshalb, da müssen wir uns auch glaube ich nicht für entschuldigen, ich weiß ja nicht, wie die anderen beiden das sehen.
3: Ja, ähm, der Tobi O. Oh schreibt eben gerade, dass man die Facebook-Seiten auch lesen kann, wenn man nicht bei Facebook angemeldet ist. Ist doch egal, ich will diese App haben. So ruhig sein. Ja, <lacht> aber bis dahin können sie es ja auch darüber machen. Und mit der App hat man es dann auch gleich auf dem Handy.
1: Ja. Wenn der Klugscheißer-Modus hier schon eingeschaltet hat, dann können wir gleich noch das letzte Thema. Zu dem Thema Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben. Girard, was ist denn das letzte Thema dazu?
2: Also, wenn mal jemand Lust hat, Gast in unserem Podcast zu sein und, und über ein bestimmtes Thema mit uns sprechen möchte, dann meldet euch doch einfach bei uns. Internetseite dürfte, glaube ich, info at cashfrequenz gmail.com sein.
1: Der völlig verkehrt. Also, die Internetseite. Schade.
2: <lacht> ich hatte es jetzt gerade aus dem Kopf.
1: Also, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, info at cashfrequenz.de. Ähm, und äh, ansonsten äh, können wir uns natürlich auch äh, über die Seite oder über die Gruppe kontaktieren, wenn ihr was äh, euch mitteilen möchtet. Das haben wir also relativ kurzfristig mit dem Flo gemacht. Ähm, das geht.
2: Er war jetzt nur knapp daneben.
1: Ja, die ich,
3: Netzzitrone fragt ihm gerade nach dem gänsehiesel award hat die.
1: Ja, da hat er natürlich recht. Äh, seit dem 01.01. 01. 2016. Das nehmen wir mal äh, Neues aus der Szene. Das kann vielleicht mal der Gerard da oben äh, reinschreiben. Aktuelles aus der Szene zu finden unter www.gänseliesel-award äh, haben wir hier in Südniedersachsen äh, ja, ein Award ausgerufen, um die Cash-Qualität zu erhöhen. Das heißt, es kann jemand einen Cash äh, publishen lassen und ein anderer macht diesen Cash und sagt, ich finde den total toll und meldet diesen Cash an, sagt, ich möchte, dass der an diesem Award teilnimmt. Da gibt es dann eine ähm, Auswertung zu und äh, gegen Ende des Jahres werden dann die besten Caches bewertet und mit Preisen belohnt. So. In Kurzform und mehr dazu gibt es halt auf der Internetseite. Es gibt auch eine Facebook-Seite dementsprechend, Gänseliesel Award. Das werden wir aber in naher Zukunft dann das öfter nochmal berichten, weil ich bin da auch nicht ganz unbeteiligt. Und wenn die ersten Leute ihre Cash eingereicht haben, dann werde ich dann schon mal den einen oder anderen Cash auch mal nennen. Ich werde sagen, hier, der ist vorgeschlagen von Gänseliesel Award guckt euch den mal an und ähm, ich weiß nicht, gab es bei euch sowas in der Region, irgendwie so eine Art na, Wettbewerbe? Oh, gab es sowas bei euch, Gira?
2: Nee, also nicht, was ich wüsste. Das ist mir ganz neu, obwohl ich die Idee ziemlich gut fand, muss ich ganz ehrlich sagen und ich das auch nicht verkehrt wende, wenn es das bei uns in der Region geben würde. Okay.
3: Also bei uns gab es mal vor längerer Zeit irgendwie sowas, das ist aber vor meiner Geocaching-Zeit gewesen, die eine andere Dose liegt davon sogar noch, äh, ja, also von der Idee her ist das schon ganz okay. Äh, meine Frage hat die dazu, wie macht ihr das äh, mit der Prämierung,
1: macht das beim Event oder wie wollt ihr das machen? Es wird dann ein Event geben. Es gibt auch also ja ein Bewertungssystem. Also das wird dann halt auch über die Favoritenpunkte und so. Das jetzt genauso zu erklären, ist schwierig, findest du alles auf der Seite, aber primiert wird das Ganze natürlich auf einem Event, aber das steht noch nicht fest, weil wir müssen halt einfach gucken, wie viele Leute nehmen dran teil. Und für wie viele Leute ist es dann interessant zu diesem Event hinzukommen oder so ich weiß also es gibt ja diesen Hamburger Cash des Jahres das ist ja so so dass das, das 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 oder der Award den man kennt im Raum Osnabrück machen die das irgendwie auch immer dass die ein ja die machen das wie so eine Oscar Verleihung die, ja, auch. die ich habe da mal äh, reingehört da hatte letztes Jahr
3: der Podcast, der Patrick aus Hamburg, äh, mal so eine Live-Schaltung mit drin. Also das hörte sich richtig interessant an, auch so auf der Internetseite von den Osnabrückern. Also die machen da richtig eine Show draus. Ne? Das, ja. ist das ist natürlich richtig, richtig
1: heavy. ne Ich finde das super. Ja, also wie gesagt, wenn ihr zum Podcast sein möchtet, dann meldet euch einfach äh, über die E-Mail-Adresse, Facebook-Seite oder weiß der Geier was. Irgendwas oder über wild. einen Kommentar. Ganz genau. Da kommen wir dann nochmal gleich zum Thema Kommentare. Schreibt uns Kommentare. Wir freuen uns. Jetzt gab es schon elf nach der ersten Folge. Äh, klar, viele Gratulationen. Bedanken uns. Äh, ihr könnt uns natürlich auch gerne Audiokommentare schreiben. Da freuen wir uns natürlich auch rüber. Die könnt ihr uns natürlich gerne an info.cashfrequenz.de schicken. Und das Ganze werde ich dann äh, live abspielen. Ja, kommen wir zur letzten Rubrik Events. Ich hätte dann eine
2: Kleinigkeit. Ja, bitte. Und zwar. Ich habe mich gestern mit Team Stock und mit der Leni, mit der Enzyklia unterhalten. Äh, die sind ja beide Froschfanatiker.
1: Ja, ja, richtig. Also wie man sieht, also es sind, ja gut, es sind Geocache auch hier, aber wie gesagt, dieser äh, Raucherbalkon ist für alle da. Und äh, ja, scheinbar ging es mal um Frösche. Erzähle.
2: Genau, es ging um Frösche. Und zwar ähm, ging es sich gestern darum, dass ich mir die Beschreibung auf Geocaching.com mal angeguckt habe über diesen Signalfrosch. Und darunter stand nämlich, wie sie ihn gefunden haben. Und zwar, es gäbe kein anderes Tier im Tierreich, der eine Antenne hat, nach intensiver Suche. Also haben sie sich für den Frosch entschieden. Jetzt ist meine Sache gewesen, gibt es wirklich Frösche mit einer Antenne obendrauf? Oder ist es einfach nur als Show gemeint, weil das war wirklich so bitter ernst geschrieben? Also wenn jemand von euch weiß, dass es wirklich einen Frosch gibt, der eine Antenne hat, wäre es nett, wenn man uns darüber mal in Kenntnis setzen würde. Weil ich habe mich gestern eine Stunde lang tot gegoogelt.
1: Ich habe das schon mal in einem anderen Podcast gesagt, Groundspeak äh, ist in äh, manchen Sachen sehr lustig. Also ähm, es gibt ja, wenn man auf die Groundspeak-Seite geht, gibt es ja dieses äh, Geocaching, heißt es ist einmal eins. Ja, ja, ja ne? genau. Und da gibt es dann halt auch den Punkt irgendwie GPS und da gibt es dann mal so ganz salopp die Frage, ähm, kann man mich mit einem GPS-Gerät orten oder, oder kann man GPS oder kann man, mich da, ja, kann man mich damit orten und so. Und als äh, lustige, nette Übersetzung gibt es dann äh, so, so eine ähnliche Aussage wie, ähm, wenn du Angst hast, äh, dass du von Aliens geortet wirst oder so, dann kannst du dir eine, Al äh, eine Alufolie auf den Kopf setzen, das wehrt dann die Strahlen ab und dann wirst du nicht gefunden. Also der Worttext ist nicht so, aber äh, ich suche da, such das mal raus. Ähm, das habe ich jetzt für den Podcast nicht vorbereitet, aber weil ich mit dem Frosch mit der Antenne das nicht wusste, äh, ich suche das mal raus, poste das dann mal in der, Fa der Facebook-Gruppe. Aber ähm, ihr müsst einfach mal bei geocaching.com einmal, äh, einmal eins geben. Letzte oder vorletzte Punkt, da steht das, äh, steht das drin. Ähm, also total geil. Ja, äh, ja, letzte Thema wird bei uns äh, sein Events. Also wir haben jetzt also, wie gesagt, äh, einige Kategorien, die habt ihr jetzt alle gehört. Ähm, ich finde, das ist bisher heute alles gut gelaufen. Ähm, es wird nicht zu so jeder Kategorie äh, immer in irgendeiner Weise ein Thema geben, äh, was wir haben. Wenn ihr Themen habt, worüber wir sprechen sollen, Coins, Token, Technik, Natur und Umwelt oder aktuelles aus der Szene, könnt ihr uns das natürlich auch an der bekannten E-Mail-Adresse schicken oder über die anderen bekannten Kanäle. Ja, das letzte Thema ist Events. Es geht um ein Event und zwar um das Event äh, für die Statistik-Cacher und das hat Björn sich auf die Fahne geschrieben, weil Björn hat alle diese Cache, glaube ich, noch nicht.
3: Genau, und zwar, ja, was vielen bekannt ist, das A im Steinhuder Meer. 92 Mysteries so als A im Steinhuder Meer gesetzt. Ich weiß, viele, viele Leute haben die Runde schon gemacht. Ich habe sie komplett gelöst. Ja, habe aber noch nicht die Zeit gefunden, hinzufahren und die reinzusammeln. Weil es sind ja, weiß nicht, 45 Kilometer oder sowas da ringsrum. Und ja, die Runde geht jetzt komplett ins Archiv. Was mich jetzt auch so ein bisschen wundert, weil die am Jahresanfang nochmal überarbeitet wurde. Es ist ein neuer Cash dazugekommen. Die haben die, die Reihenfolge verändert. Ja, und jetzt ist Schluss damit. Und zwar... Ist das Ganze nächste Woche, am 10. Und dann geht das Ding komplett ins Archiv. Dann
1: radeln die da alle lang, oder was?
3: Ja, also das Event muss ja extra gemacht werden. Aber dann wollen die von zwei Seiten aus starten. Einmal von Mardorf aus, einmal von, von Steinhude aus. Einmal linksrum, einmal rechtsrum. Und dann werden alle Dosen eingesammelt.
1: Ja, also quasi ein Einsammel-Event. Ja, so ungefähr. Und dann passiert nämlich genau das, was der, was der Chilissimo C18H27NO3 schreibt, der ist nämlich gerade wieder reinkommen, es ist glatt draußen. Es werden dann noch ganz, ganz viele Leute rückwärts locken. Ach ja, Mensch, ich war ja dabei und naja, wir werden mal sehen, was da passiert, denke ich. ne Ja. Ja, ich sage mal, wir sind am Ende, oder? Ja, ja
2: denke ich auch. Ich
1: habe nichts mehr ich auch nicht. Also, außer, hat mir Spaß
3: gemacht. Außer
1: nächste Woche Donnerstag, 19 Uhr, sind wir wieder für euch da. Wir werden jetzt äh, auf dem Teamspeak-Server allen Leuten Talk Power geben. Ihr könnt dann alle quatschen. Ähm, ich weiß nicht, äh, Girard wird sich relativ schnell verabschieden, <lacht> nehme ich mal an. Er möchte nämlich die Shownotes schreiben. Ja. <lacht> ja, ja, wir wollen ganz gerne Podcast dann auch am Tag der Sendung äh, online bringen ja. ja, ist kein Thema Ja, wir sagen erstmal vielen Dank für äh, ja, wir haben mittlerweile auch einen Hörer aus Österreich, der Temu ist nämlich auch da Österreich, Schweiz, Deutschland Ich sage mal, vielen Dank Leute Macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss Tschüss, Ciao.